1: Les saluda con sumo gusto, Padre Coldo Alzola Trinitario. Hoy emito de nuevo, desde Algorta, Vizcaya, desde la parroquia del Santísimo Redentor, que la hago de todos ustedes, porque les hago partícipes en la oración de esta parroquia. Todos los días rezamos por ustedes. Como ya es conocido para los oyentes del programa, nos encomendamos al inicio del mismo al beato Domingo Iturrate, nuestro patrono y protector. Saludo también a quienes nos están ayudando en el control en Madrid. Gracias por, a su servicio podemos emitir en esta ocasión también. Hoy que es día 24 de marzo de 2022, ya estamos en la fiesta litúrgica de la solemnidad de la Anunciación del Señor. Porque ya, como ha pasado la hora de nona, ya estamos en esta fiesta litúrgica, en esa solemnidad, la solemnidad de la Anunciación del Señor. Anunciación y encarnación. Y es que en la encarnación del Hijo de Dios reconocemos también los comienzos de la Iglesia. Por tanto, hoy estamos celebrando ya el inicio mismo de la Iglesia. ¡Qué emoción, verdad! De, de la encarnación proviene todo. Cada realización histórica de la Iglesia y también cada una de, las, de sus instituciones, deben remontarse a aquel manantial del que proviene todo. El manantial originario es la encarnación del Verbo. Deben remontarse a Cristo, que es el Verbo de Dios encarnado. Es Él a quien siempre celebramos. Cristo es el Emmanuel, el Dios con nosotros, por medio del cual se ha cumplido la voluntad salvífica de Dios Padre. Y sin embargo, precisamente hoy contemplamos en esta fiesta de la solemnidad de la anunciación que el manantial di divino fluye por un canal privilegiado. ¿Y quién es ese canal privilegiado? Pues la Virgen María. San Bernardo, en una imagen muy elocuente y fuerte que hoy también hace a nosotros vibrar, dice de María, que es el acueductus. Por tanto, al celebrar la fiesta, la encarnación del, del Hijo, la fiesta de la encarnación del Hijo, no podemos por menos de honrar a la Madre Santa, a María. A ella se dirigió el anuncio angélico, ¿verdad? Ella la, lo acogió y cuando, lo, desde lo más hondo del corazón, respondió, «He aquí, la esclava del Señor, hágase en mí» según tu palabra, en este momento el verbo interno comenzó a existir como ser humano en el tiempo. Por eso, en el día de hoy, como lo diremos más adelante, se celebra, bueno, el día de mañana, vamos, pero la fiesta litúrgica de hoy se celebra la jornada, pues, a favor de la vida. Y es que de generación en generación sigue el asombro vivo ante el misterio inafable. San Agustín, el santo, pa, el santo de, de Hipona, imaginando que se dirigía al ángel de la Anunciación, le pregunta, «Dime, ángel o oh ángel, ¿por qué ha sucedido esto en María?». La respuesta, dice el santo de Hipona, está contenida en las mismas palabras del saludo, «alégrate y llena de gracia». De hecho, el ángel, entrando en la presencia de María… No la llama por su nombre terreno, María, sino por su nombre divino, tal como Dios la ve. Y la califica desde siempre llena de gracia, gracia plena. Que en griego se dice que haritomene, ¿verdad? Llena de gracia. La gracia no es más que el amor de Dios. Por eso, en definitiva, decir llena de gracia se puede traducir por la amada de Dios, María la amada de Dios. Dios te salve, la amada de Dios. El otro autor de la antigüedad, Orígenes, observa que en este título, jamás se dio un, que este título jamás se dio a un ser humano y que no se encuentra en ninguna otra parte de la Sagrada Escritura. Es un título expresado en voz pasiva. Pero es que la pasividad de María, que desde siempre y para siempre es la amada por el Señor, implica el libre consentimiento de la misma, de María. Implica su respuesta personal y su respuesta original. Al ser amada, María, al recibir el don de Dios, María es plenamente activa porque acoge con disponibilidad personal la ola del amor de Dios que se derrama en ella, en esta mujer. También en esto ella es discípula perfecta de su Hijo, el cual Jesucristo realiza totalmente su libertad en la obediencia del Padre y precisamente cuando obedece y obedeciendo ejercita también la libertad como Hijo y así nos va salvando. Así que hoy estamos celebrando, hermanos, con emoción y con alegría esta fiesta litúrgica que es el origen de todo, el origen histórico de todo, de la plenitud de los tiempos. ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! Yo todavía recuerdo dónde estaba el día 25 de marzo del año 1999, porque el sacerdote que celebraba la Eucaristía nos hizo, da, hizo que nos diéramos cuenta nos hizo percatar que en realidad se estaba celebrando el 2000 aniversario de la encarnación. Hermoso día, hermosa jornada, hermoso misterio. Bueno, bendito sea el Señor. Y hoy además estamos en esta víspera en la que el Papa Francisco consagrará Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de la Virgen María. Qué hermoso también esto. Y ahora sí, voy a pasar a contarles los, los contenidos del día de hoy. Hoy contaremos con la participación de Monseñor Don Manuel Herrero, obispo de Palencia y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada de la Conferencia Episcopal de los, Españoles, de, de los Obispos Españoles. En la sección de entrevista contaremos también con el Padre Miguel Garrigós, él es director de la Subcomisión de Familia y Defensa de la Vida, presentándonos la, la jornada de la vida o por la vida de este año con el lema acoger y cuidar la vida. Ya sabéis que el día 25 de marzo se celebra la jornada de por la vida. Es interesante también esta jornada. Amaro Villanueva nos presenta como todas las semanas el espacio Música para Evangelizar. Y además estamos estudiando la historia de la vida consagrada con el padre Antonio Bellella, claretiano del Instituto de Vida Consagrada de Madrid en la sección de formación del programa. Ya saben además que se pueden poner en contacto por medio del correo electrónico al corre al con el programa. Recuerdo cuál es el correo electrónico, por si se nos ha olvidado, vidaconsagrada.radiomaria.es, vidaconsagrada.radiomaria.es. Ustedes pueden escribirme a él y yo mismo les contestaré. Recuerdo que nos pueden escuchar también por medio del podcast de la web, ya suben el nuestro, no lo olviden, ahí lo, lo tenemos y, y bueno, pues pueden acceder al mismo. Ya les dije yo que yo he bajado una app especial, una, una aplicación especial al móvil y entonces allí mismo le puedo dar a la, a la aplicación y ahí ya empieza a sonar la radio. Puedo buscar radio, puedo buscar los podcasts, es una maravilla. Y bueno, pues sin más dilación, ahora sí vamos a la primera sección del programa que es Monseñor Herrero, Monseñor Don Manuel Herrero, obispo de Palencia y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada que nos va explicando este año también, esta semana también, la, el documento preparatorio para el sínodo. Adelante, don Manuel.
0: Buenas tardes, oyentes de Radio María, y particularmente miembros de la vida consagrada que seguís este programa de los jueves dedicado a la vida consagrada. Estamos explicando acercando a vosotros eh, algunos puntos del documento previo de, del sínodo, de una iglesia sinodal que quiere caminar en la comunión, la participación y la misión. Hoy quiero referirme al punto 16 que nos prepara y sitúa en lo que viene en los puntos siguientes. Se titula en la escucha de las escrituras. Quiere decir en la escucha del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios que ilumina y vivifica siempre nuestro caminar juntos como iglesias igual que en tiempo de Jesús Él es el que actúa en la misión de Jesús animando a los apóstoles y a las generaciones de discípulos que escucharon la palabra de Jesús y la pusieron en práctica en los primeros tiempos El sínodo nosotros en el sínodo tenemos que escuchar sobre todo la voz del Espíritu. Está bien que nos escuchemos unos a otros y dialoguemos, pero sobre todo tenemos que ponernos a la escucha del Espíritu. ¿Qué dice el Espíritu Santo a las iglesias de hoy? Igual que en Apocalipsis se, nos invita, se invitaba a las siete iglesias de Asia Menor, a escuchar lo que el Espíritu dice. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Mirando al futuro, tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Es verdad que el Espíritu Santo sigue actuando siempre en la iglesia. La gran actuación última a nivel de toda la iglesia, además de los sacramentos por descontado y especialmente la Eucaristía, es el Concilio Vaticano II, pero también en esta iniciativa del sínodo eh, de la Iglesia sinodal, para la Iglesia sinodal, porque el Espíritu es de, de verdad el alma de la Iglesia y debe ser también el motor de nuestra vida y de nuestra Iglesia. El Espíritu Santo, según la promesa de Jesús, no se limita solo a confirmar la continuidad del Evangelio de Jesús, que también sino que ilumina las profundidades siempre nuevas de la revelación e inspira las decisiones necesarias para sostener el camino de la Iglesia. El, Jesús ya dijo, el Espíritu os guiará a conocer la verdad plena. La verdad plena no solamente de Él, sino también cómo vivir nosotros su Evangelio hoy, trabajando por el Reino. Por eso es muy importante que nosotros Invoquemos al Espíritu Santo pero también escuchemos al Espíritu Santo que habló por los profetas como decimos en el credo y que sigue hablando hoy también por los profetas, profetas que están en la iglesia pero también el pueblo de Dios fiel que es profético, eh, eh, real y sacerdotal, también habla por medio de ellos y habla también por otras personas que no pertenecen a la iglesia como sabemos que bien habló e inspiró, por ejemplo, a Gandhi, a Martin Luther King, por señalar algunos de entre nosotros. En los días siguientes se verá cómo oír al Espíritu Santo. Hay dos imágenes en la Escritura que se nos invitará a profundizar en ellas. La primera es la escena comunitaria es decir, la vida comunitaria que vive Jesús constantemente con sus discípulos en el camino de la evangelización. Es curioso ver, y, 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 y lógicamente por ahí nos habla el Espíritu, cómo actúan, cómo siguen a Jesús los primeros discípulos, no solamente los apóstoles, los doce, sino los demás. Después se nos invita a profundizar en otra imagen, una experiencia del Espíritu, en la cual Pedro y la comunidad primitiva reconocen el riesgo de poner límites e injustificados a la coparticipación de la fe. Es la experiencia que tiene Pedro con Cornelio, cuando escucha la llamada de, del Señor y va a casa de Cornelio, y ve cómo el Espíritu Santo ha venido antes incluso que la llegada de Pedro y cómo el Espíritu Santo ha actuado en Cornelio y en su familia. La experiencia sinodal de caminar juntos siguiendo las huellas del Señor y la obediencia del Espíritu debe inspirar nuestra meditación y nuestra, nuestro compartir cristiano en una iglesia sinodal abierto siempre al espíritu. Es el gran don de Cristo a su iglesia, de Cristo resucitado y del Padre a su iglesia. Dejémonos guiar por él, dejémonos iluminar por él, dejémonos que de verdad. él encienda nuestros corazones y nos ilumine para el presente y para el futuro. Así lo deseo y así también, si os recordáis, lo pedimos todos los días cuando nos reunimos en, en grupo sinodal, invocando al Espíritu Santo. Eh, es fundamental que sigamos y, y, y orando al Espíritu e invocando al Espíritu para que Él hable a nuestros corazones y hable a nuestras comunidades y hable a la Iglesia pensando en el futuro. Buenas tardes y que el Espíritu Santo les acompañe.
1: con nuestro programa de Vida Consagrada aquí en Radio María. Agradecemos a don Manuel Herrero. Monseñor don Manuel Herrero es obispo de Palencia y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada por estas palabras que nos ha dirigido en el programa de hoy. Al comienzo del programa, al, al presentarles la parrilla de hoy, en los contenidos de hoy, les hablaba de que hoy teníamos a un invitado, a don Miguel Garrigos Domínguez, el padre Miguel, nacido y criado y ordenado sacerdote en Toledo en 1998 fue ordenado, estudió, hizo sus estudios teológicos en Toledo, es eh, persona que conoce el tema del derecho procesal, matrimonial, eh, ha ejercido su ministerio en diversas parroquias y actualmente ejerce su ministerio en Talavera de la Reina, pero no lo tenemos aquí, además de otros cargos que tiene en la diócesis, en la archidiócesis que ahora no vamos a relatar, pero no lo tenemos aquí porque sea miembro del equipo ministerial o, del, o de todos los ministros y sacerdotes que hay en, en Talavera, sino porque ya en 2011 fue nombrado delegado de familia y vida de la archidiócesis de Toledo. ...en el que sigue... Y en 2020 fue nombrado director del Secretario de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal Española. Y es que mañana día... En el, bueno, ya estamos, ya, porque ya ha pasado la hora de nona cuando nosotros hacemos este programa y ya estamos en la fiesta de la Anunciación de la Virgen María, que es el día en el que se celebra también el Día por la Vida, ¿verdad? Buenas tardes. Padre Miguel, ¿qué tal estamos?
2: Buenas tardes, padre. Pues muy bien fenomenal.
1: Estupendamente, pues me, le agradezco que nos haya abierto um, su teléfono para podernos poner en contacto con usted y nos pueda explicar un poco todo este tema de la, de la jornada y todos los temas concernientes a lo que tiene que ver la defensa de la vida y la defensa de la familia, o la familia y la defensa de la vida, porque pero hay que defender también la familia en el momento en el que estamos. Además, hoy, ¿verdad?, nos unimos también usted entiendo que desde su comisión también, pues nos unimos a esta intención del Santo Padre que mañana en Roma va a consagrar el, Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de la Virgen María ¿verdad? En un día tan señalado y tan importante y tan hermoso ¿verdad
2: Padre Miguel? Exacto, sí, sí, y de verdad que que es una oración a la que nos unimos con mucha confianza esperando los milagros. No es eh, bueno, como cualquier cosa, ¿no? yo creo que es muy importante. Además eh, el Santo Padre ha querido que, que se unan todos los obispos de la Iglesia Católica, al final ha invitado a todos los fieles y, y yo creo que, que nuestra madre, que es tan buena madre, pues va, va a atender esta petición, va a atender esta consagración. Así que haremos la consagración llenos de confianza en, en su intercesión.
1: Que así sea, que así sea. Dios mío, se necesita la intercesión de la Virgen María siempre. Y eh, ustedes este año también siguen ofreciéndonos la jornada, acoger y cuidar la vida. Es el lema que han elegido para esta para esta jornada. ¿Por qué? ¿Qué, qué significa este lema?
2: Bueno, yo creo que es, es muy importante eh, este planteamiento como muy en positivo, ¿no? Acoger y cuidar la vida como don de Dios, eh, porque a veces se nos puede olvidar, ¿no? Eh, ...estamos en este mundo en el que todo se compra, se vende... Se, ...como dice el Papa Francisco tanto, no se se descarta, no se usa... ...parece que no vale, se descarta... ...y, y podría parecer que absolutamente todo entra en este mundo de consumo... ...pero hay, hay ciertas realidades que son sagradas... ...y una de estas realidades es la vida... ...la vida humana es un don de Dios... ...y por eso con la vida no se puede jugar de cualquier manera creo que es muy importante esa primera palabra del lema, acoger, <coughs> acoger el don. Nosotros no somos dueños de la vida, no la podemos fabricar, no podemos como mercadear con la vida, ¿no? Todo esto de ahora últimamente, ¿no? Estas propuestas de los vientres de alquiler, todo esto es que es que esto no puede ser, ¿no? La vida no no es un bien de consumo, la vida es un don sagrado de Dios. Acoger este don y, y, y por supuesto, no porque lo acogemos, estamos llamados a cuidarlo. no Aquello que decía tanto San Juan Pablo II, eh, que él siempre decía que un don conlleva consigo una tarea. Pues el don de la vida conlleva consigo la tarea de cuidar la vida, no cuidar la propia vida, cuidar toda vida. Y como subrayan los obispos de la subcomisión episcopal, eh, especialmente cuando la vida humana ...está en situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Eh, que por una parte es, eh, qué vida más humana vulnerable que, que la del el bebé en el seno de su madre... ...qué vida humana más vulnerable que la de un enfermo en estado terminal o en estado muy grave... ...pero luego muy bonito porque, porque nuestros obispos también dicen eh, cuidar la dignidad de la vida, ¿no? Eh, esas otras dimensiones en que en que la vida es pisoteada no pues pues tantas ¿no? que si eh, la trata la violencia la guerra no o sea cuantísima actualidad no estas palabras eh, creo que ahí también eh, de verdad los católicos tenemos que dar el, el do de pecho ¿no? en, en esta acogida en esta defensa de, de la dignidad no eh, parece mentira ¿no? que estamos en, en pleno siglo XXI sigue habiendo esclavitud sigue habiendo trata de personas eh, personas maltratadas, ¿no? Es que esto, no sé, nos tiene que llegar de verdad a lo profundo del corazón, porque porque nuestro Señor ama cada persona, cada vida humana, y, y nosotros tenemos que estar sintonizados con el corazón de Dios en este acogida y cuidado de la vida.
1: Así es. Fíjese, Padre Miguel, hace unos unas horas, dos horas o así, habrá sido durante, o, o, o tres, vamos, durante la mañana del de, día de hoy, me he encontrado con una pareja de novios que se van a casar y, bueno, pues era una cuestión de preparar un poco el matrimonio. Ella es pediatra, está haciendo el MIR y me decía cuando hablábamos de esta cuestión de que, pues la pregunta que se suele hacer, ¿verdad? están usted, están ¿Estáis dispuestos a recibir de Dios amorosamente lo, lo, a los, los, a los hijos. vuestros hijos, ¿verdad? Eh, ella, que era pediatra, que está haciendo el, el, el MIR, la residencia aquí en un hospital grande de los que hay en Bilbao, me decía, pues es cierto que en este momento la mayoría de las personas, mujeres, mayores que tienen hijos, 40 años quiero decir, es ya mayor para tener hijos, ¿verdad? Esas edades, la mayoría son in vitro, me decía uh -huh. ella, ¿verdad? Y me decía, a no ser que sean latinoamericanas, que pues, todavía mantienen el ritmo de tener hijos, porque ya no son el primero, pero muchas de ellas son solteras que quieren tener un hijo como respuesta a las necesidades que tienen. En este invierno demográfico, a veces, en que estamos viviendo en Europa, ¿verdad, Padre Miguel? Pues estamos viendo también situaciones casi, casi de locos. Permítame que hable así, muy, muy, de una manera un poco vulgar y sencilla, ¿no? Pero eh, esquizofrénicas, situaciones que verdaderamente a la larga nos traerán grandes dolores a esos niños que están naciendo ahora sí, ¿verdad? Porque sí. al final... Todos necesitamos saber de dónde venimos, que somos fruto de un amor, no de una necesidad de una persona.
2: Sí, exacto. Yo creo que, o sea, por una parte, eh, me parece que tenemos que ser como muy comprensivos, ¿no? eh, sobre todo con los matrimonios, ¿no? que, que desde que se casaron tenían como un deseo muy grande de tener familia numerosa y ven, bueno. Pues que ...por situaciones pues que no llegan estos hijos... O sea, ...por una parte con mucha caridad, mucha cercanía... ...pero eh, creo que también es bueno recordar... ...que un hijo no es un derecho... ...y lo que decía usted padre tan bonito... no que, ...que al final lo que hay que mirar es el derecho... ...que tiene el hijo a tener un padre y una madre... ...a ser fruto de un acto de amor... no ...de haber sido concebido en ese acto de amor... ...creo que esto es muy importante... ...y luego también en el mensaje de, de esta jornada... Eh, ...nuestros obispos... Eh, eh, pues ellos también mm, traen unas palabras que dijo eh, el Papa Francisco mm, creo que en el mes de enero, ¿no? donde él habría la posibilidad de, de considerar la adopción ¿no? para estas familias, la adopción la acogida, eh, creo que bueno, son puertas que a veces tenemos cerradas y, y me parece que es una vía tan bonita de ser padre y ser madre ¿no? adoptar, acoger cuando se ve estas familias que, que han dado este paso de tanta generosidad de verdad que el Señor los bendice tantísimo y, y de verdad que hay que muchos niños ¿no? que, que están quizá en, en residencias, ¿no? en lugares ahí como un poco recluidos, ¿no? sin una familia ¿no? y que, que se puede hacer tanto bien. Y no solo en la situación como que los padres hayan tenido problemas y no puedan concebir ellos su hijo, sino que bonito también eh, familias que ya tienen sus hijos, por así decir, biológicos o naturales y se animan a adoptar. O sea, me parece que es espectacular, ¿no? es preciosísimo esto.
1: Claro, les decía yo, ¿verdad? La familia, es, el matrimonio es la única institución que ha, que se ha mantenido después de la caída del pecado original. Antes había el matrimonio, Dios, Dios a nuestros padres los creó varón y mujer, y, y se ha mantenido a pesar del pecado, ¿no? Porque, de hecho, una familia que vive que vive un, un proyecto de vida muy arraigado del Evangelio una familia nueva que brota del Evangelio en realidad es, un, es como el espacio más parecido al paraíso digo yo y es que es cierto, ¿verdad? es cierto, todos hemos tenido experiencia de familia hemos vivido cuando una familia es sana, es verdaderamente el lugar donde todos queremos volver <risa> al que vamos cuando venimos del trabajo, de, la, de los cansancios, eh, y queremos volver, ¿verdad, padre?
2: sí, yo creo que, que esta idea es, es, muy bonita, ¿no? precisamente porque, porque las, las cosas, decir, las realidades sagradas, ¿no? Las acogemos y las cuidamos pues pues ahí también ¿no? esto tan bonito que está diciendo de, de, la familia, ¿no? si consideramos que es tan importante que para nosotros, cada uno de nosotros, es un don de Dios esto implica también un cuidado, ¿no? Un cuidado. A veces, no sé, pues pasa, ¿no? Que, que podemos llegar a, a nuestro hogar, a nuestra casa, ¿no? Y como, bueno, como estoy en el sitio donde me quieren sí o sí, pues descuidarme un poco. Y yo creo que eso también es equivocado, ¿no? Y que para que, para que una familia siga siendo un cielo, pues cada uno de nosotros tiene que esforzarse, ¿no? Por por vivir en caridad, no por renunciar al egoísmo, al amor propio, al capricho, a la comodidad, no una renuncia no no solo así, no renunciar por renunciar, sino renuncio por amor, ¿no? En este momento me gustaría a lo mejor quejarme o me gustaría enfadarme o me gustaría exigir y sin embargo, contemplar a la familia y digo, no, este no es el camino, ¿no? Este camino no 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 me va a hacer feliz, ¿no? No me va a hacer feliz. Y en este tema de la vida también me parece muy importante, ¿no? Como invitar a las familias a la generosidad, ¿no? Como valorar delante del Señor este discernimiento, ¿no? Pensar qué es más importante, que nosotros veamos bien holgaditos, bien tranquilos con nuestros buenos ahorros en el banco o, o que traigamos un, una nueva vida a este mundo o que, o que acojamos un niño o que adoptemos un niño... Yo invito de verdad a la generosidad, como decía usted padre al principio. ¿no? En medio de este invierno demográfico, me parece que, que las familias católicas, eh, pues tienen que estar ahí, ¿no? Tienen que estar ahí, no, no solo como Así a nivel es. conceptual, sino en la verdad. Claro que alguien estará escuchando y estará diciendo, padre, es que si usted supiera la situación que yo tengo, es que tenemos un piso chiquitísimo es que no nos da el suelo. Bueno, es un discernimiento que cada familia tiene que hacer delante del Señor pero me parece que, que meter la clave de generosidad como una clave muy importante puede ayudar y después por otra parte también padre tenemos que invitar a los a los fieles laicos a los
1: católicos laicos que nos están escuchando que también tenemos como 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 Iglesia y como miembros de la Iglesia especialmente los laicos que es su tarea están en ese mundo de un modo más directo no reivindicar los derechos que tiene la familia y de reivindicar que verdaderamente una sociedad en la que se gasta bastante más dinero en políticas abortivas que en las políticas de prevención de la familia y de, y de apoyo a la familia, pues es una sociedad que
2: va al, al traste. Si sí, es que, esta palabra sí pero es así es que yo creo que es un de verdad en cuanto a sociedad me parece que es una actitud, es una actitud suicida no eh, en este sentido del fin de la sociedad no en otros países que van como más avanzados que nosotros, y cuando se, se mira las ayudas que dan a las familias para poder educar a sus hijos, no de, de por ejemplo, el tiempo bueno de permiso no para estar en casa, la, las madres, los padres, la ayuda que dan mensualmente eh, por cada hijo. Dice, bueno, es que nosotros estamos, tristemente, a años luz. A años luz, porque Así hay familias es. muy buenas que dicen es que nosotros querríamos tener más hijos pero es que las condiciones en las que estamos es que de verdad, es que no puede ser bueno, siempre cuando uno es generoso el Señor le bendice no. pero creo que, que una sana prudencia evangélica pues hay que tenerla, no es buenísimo pero claro, es que es, es que es una pena, ¿no? Familias que podrían criar, un, educar unos hijos fantásticos y que por estas dificultades materiales no no pueda ser. No sé, yo creo lo que usted, usted está diciendo, padre, no creo que, que debemos decirlo, ¿no? Es que esto es muy importante, es que la familia es muy importante, es que es que una sociedad sin niños, ¿dónde va a esa sociedad? ¿Qué futuro le espera a esta sociedad, no? Pues yo
1: creo una que sociedad hay, ¿no? Hay sin que familia... ...va a la deriva... ...y es así... ...una iglesia sin familia... ...que no cuida a las familias... ...pues también va a la deriva... ...no podemos subsistir... No, pod ...no tenemos futuro si no hay familia... ...y si no hay futuro de la familia... verdad ...y eso es una de las cosas... ...que tenemos que tener claro... ...y padre me gustaría ya concluir esta entrevista... ...porque se nos pasa el tiempo... ...son temas tan interesantes... ...que nos, nos, en, nos enzarzamos... ...en el tema sin discutir... ...pero hablando de lo... ...de lo verdaderamente importante... Eh, estamos Vamos a celebrar la fiesta de la Anunciación y ahí María tiene mucho que decir, ¿verdad? Dios, pero María también, el Espíritu Santo en María. Eh, María es el modelo verdaderamente para también en esta jornada, ¿verdad? Y acudimos a ella y recurrimos a ella.
2: Sí, yo invito a, a nuestros oyentes, si pueden, si tienen ocasión de leer el mensaje que han escrito los obispos para esta jornada, los obispos de la subcomisión de familia, lo pueden encontrar bueno, en internet fácilmente, pero sobre todo en la página web de la conferencia episcopal, porque ahí uno de los puntos del mensaje eh, precisamente es contemplar a María como de, modelo de acogida y cuidado del don de Dios y es que hay unas cosas tan bonitas de verdad eh, bueno y un, el último párrafo sí que me gustaría casi leerlo literalmente porque porque creo que nos puede ayudar mucho pues, dicen ellos hágalo hágalo <ríe> dicen ellos por eso acudamos espiritualmente en esta jornada a Nazaret donde tuvo lugar la Anunciación, donde el Hijo de Dios se hizo carne y donde Jesús creció como hombre. Allí también podemos nosotros volver a nacer y crecer y experimentar la sanación de nuestras almas. Allí estamos invitados a aprender de la Sagrada Familia a ser centinelas del Evangelio de la Vida, defensores y testigos de esta buena noticia para el mundo y constructores de una sociedad verdaderamente humana, la civilización del amor, el reino de Cristo en el mundo. Bueno, yo creo que, que son unas palabras tan tan preciosas, ¿no?, de acudir al corazón de María, de acudir a Nazaret, ¿no?, espiritualmente, a meditar, a contemplar, a, a llenarnos, ¿no?, de, de este amor de, de nuestra madre y de la Sagrada Familia, ¿no?, que, que creo que pues que, que merece muchísimo la pena, ¿no?, eh, vivir así, ¿no?, en, en esta clave, en esta sintonía ¿no? tan, tan preciosa.
1: Eso, es que acudiremos a, a Nazaret. Padre, vamos a Nazaret y acabamos esta entrevista diciendo que vamos a ir a Nazaret. ¿Le parece? Estamos parece ahí fantástico. en el hogar, en el hogar de la Sagrada Familia, José, María, Jesús. Que nos acompañen verdaderamente, José y María, que intercedan por nosotros, Jesús, que tenga misericordia de todo el mundo y de todos los que nos están escuchando, y de usted también, que verdaderamente le acompañen en esa tarea, en esa encomienda. Que Dios le dé mucho acierto,
2: Padre. Muchas gracias, Padre, por la invitación y un saludo a todos los oyentes.
1: Nos despedimos así del Padre Miguel Garrigós Domínguez director del secretario de la subcomisión episcopal para la familia y defensa de la vida de la conferencia episcopal española por estas palabras verdad que hemos podido compartir con él y ahora seguimos con nuestro programa amaro villanueva nos trae música para evangelizar seguimos pues amaro adelante <música>
3: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Muy buenas tardes, Padre Coldo. Hoy en la sección de Música para Evangelizar escuchamos la canción Supe que me amabas, de Marcela Gándara.
4: desde el momento ¡Porque busca Chantilly.
1: Hacemos a don Amaro Villanueva, nuestro colaborador laico del programa, por este Música para Evangelizar. Qué bueno, ¿verdad? Son ritmos nuevos para un mundo nuevo, para una nueva evangelización, que es la que se necesita. Y ahora todo esto lo hacemos gracias a Radio María, por eso siempre tenemos que estar atentos a cómo ayudar a la Radio de la Virgen. Ahora nos lo cuentan, escúchenlo.
5: Convertíos y creed la buena noticia, decía Jesús al inicio de su vida pública. Una llamada que nos sigue haciendo la Iglesia, especialmente en cuaresma, y que es central en el carisma de Radio María, nacida para anunciar a cada hombre que puede ser feliz fiándose del amor de Dios y abandonando los ídolos esclavizantes del placer, poder y poseer. Para ello, la Iglesia nos invita a ser más de Dios a través de la oración a ser más para el prójimo practicando la caridad y a dejarnos condicionar menos por nuestro egoísmo y comodidad a través del ayuno. Ayúdanos a extender esta llamada de la Virgen con tu oración, sacrificio, voluntariado y donativo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o a través de nuestra página web radiomaria.es. Radio María Instrumento de la Reina y Madre de Misericordia.
1: Y ya como última sección del programa, como les he dicho yo al comienzo, vamos a escuchar a Antonio Bellella, claretiano. Él es eh, miembro de la Escuela de Vida Consagrada del Instituto de Vida Consagrada de Madrid teólogos sobre la vida consagrada. Es muy interesante el curso que nos está ofreciendo, ¿verdad?, sobre la historia de la, de la vida consagrada. Ese curso que nos ayuda a reflexionar cómo este tipo de vida ha sido formado en la Iglesia, surge en la Iglesia y cómo se va sosteniendo gracias a la tarea y a la labor del Espíritu Santo. Padre Antonio Bellella, adelante.
3: Buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Un jueves más nos encontramos para continuar con nuestra pequeña píldora de historia. Este curso en el cual nos estamos acercando a los acontecimientos fundamentales que durante los siglos han marcado el camino de la vida consagrada. Un camino muy singular y al mismo tiempo muy rico de experiencias y muy rico también de iniciativas. Una vez más también quiero felicitarles por el seguimiento que están haciendo de este programa. Me consta que para muchos de ustedes esta pequeña reflexión histórica les está ayudando a conocer mejor este fenómeno de la Iglesia que tanta importancia ha tenido a lo largo de los siglos y que hoy sigue teniéndola. El último día dedicamos el programa a describir el ambiente social en el que nacen las órdenes mendicantes. Hablamos también de algunas características nuevas de la sociedad que precisamente repercutieron ...en el modelo de vida consagrada que conocemos como mendicante. Hoy nos detendremos en cada una de las órdenes. Hablaremos un poquito de ellas en el momento fundamental. Seguiremos la cronología, precisamente porque este es un dato objetivo... ...que nos ayuda también a hacernos cargo de cómo el proceso de fundación de las órdenes... ...se fue realizando a lo largo de los años... La primera de las órdenes mendicantes es la Orden Trinitaria, que fue aprobada por el Papa Inocencio III en el año 1197. Estamos aún en el siglo XII. El resto de las órdenes mendicantes serán fundadas en el siglo XIII. Los trinitarios eh, son fundados en España por San Juan de Mata, en el sur de España, precisamente para una misión que se conoce como la redención de cautivos. Estamos en una época convulsa de guerras de religión, guerras que también son políticas y son económicas, entre los cristianos y los musulmanes en el escenario del mar Mediterráneo. Las guerras acaban haciendo esclavos a los prisioneros del uno y del otro bando. Los cristianos, en concreto, sentían una gran preocupación por estos eh, hermanos suyos que habían sido apresados por los musulmanes ...y que eran vendidos precisamente como esclavos... ...en los mercados del norte de África. La orden trinitaria se dedicará a la redención de estos esclavos. El religioso trinitario sustituirá a un esclavo... ...y él se convertirá precisamente en esclavo. Al igual que los trinitarios, 20 años después... ...son fundados también en España, en concreto en Cataluña... ...por San Pedro Nolasco, los mercedarios que tienen un carisma muy semejante. Se entiende que justamente aquí, en esta tierra de confluencia... entre las dos religiones, el cristianismo y el islam... que están en conflicto en ese momento... surjan propuestas de misericordia que se inspiren... en los versículos de Jesús... «Estuve en la cárcel y vinisteis a verme». Os hablé de la importancia que tiene la espiritualidad de misericordia... de las obras de misericordia, mejor dicho... ...para las órdenes mendicantes. El segundo grupo cronológicamente es sobradamente conocido por todos los oyentes. Me refiero a los franciscanos, aprobados en el año 1209 también por el Papa Inocencio III. El iniciador de los franciscanos, como saben, es Francisco de Asís... Un joven de una ciudad del centro de Italia, la ciudad de Asís, hijo de un comerciante que después de vivir la experiencia traumática de la guerra descubre que la vida tiene otro camino, el camino de la paz. Y que este camino de la paz solo se puede encontrar en contacto con Cristo y en contacto con los preferidos del Evangelio, que son los pobres. Francisco toma muy en serio la invitación de Cristo y establece comunidades de menores. Como Cristo se hizo pequeño, también sus seguidores deben vivir en esta minoridad, en esta pequeñez, en esta humildad. Los franciscanos tuvieron también un gran desarrollo como predicadores itinerantes y como hombres y mujeres que querían representar en medio del pueblo ...aquello que Jesucristo fue en su momento... ...el soplo de Dios que pasa por la tierra... ...que se encarna para dar vida. Se desarrollaron muchísimo y tuvieron una enorme difusión... ...primero en Italia, luego en el resto de Europa. En muy pocos años llegaron a ser casi 50.000. Esto que es verdaderamente una gran... ...desde el punto de vista numérico, una gran hazaña... ...desde el punto de vista organizativo supuso para ellos un reto muy fuerte. Seguimos con la cronología y tenemos que mencionar en tercer lugar... ...a la Orden Carmelitana, cuyo origen hay que buscarlo en Tierra Santa... ...concretamente en el Monte Carmelo, donde desde tiempo inmemorial... ...había habido siempre algunos eremitas, es decir, monjes que hacían penitencia en ese lugar... ...y buscaban allí seguir al Señor del Evangelio. Los carmelitas vendrán a Europa... ...y se instalarán en las ciudades. Estos eremitas del Monte Carmelo... ...quieren traer la contemplación... ...la búsqueda mística... ...el encuentro con Dios al centro de las ciudades... ...y fundarán muy cerca de los núcleos de población... ...centros de evangelización... ...basados en esta contemplación profunda... ...en esta búsqueda de Dios con la interioridad de la propia vida. Cronológicamente hablando, seguimos el cuarto grupo, son los dominicos. La familia dominicana aprobada por el Papa Honorio III en 1215. Una familia dedicada a la predicación, la orden de predicadores. Predicadores pobres, predicadores itinerantes... ...predicadores preocupados por la transmisión de la verdad... ...la doctrina cristiana tal como el Señor la difundió... ...y tal como el Señor la pronunció. Fundados en el sur de Francia, el primer convento de la orden dominicana... ...es un convento femenino, precisamente porque la tradición dominicana... ...une la contemplación y la acción quizá como ninguna otra lo ha hecho. La cuarta orden, desde el punto de vista cronológico, ya ha sido mencionada, precisamente porque comparten el mismo espíritu que los eh, trinitarios. Me refiero a los mercedarios aprobados por el Papa Honorio III en 1218. El quinto grupo está menos difundido en España, aunque tuvieron una grandísima difusión en algunos siglos y sobre todo en Italia son un grupo muy significativo. Me refiero a los siervos de María, que pasaron de ser unos eh, eremitas a vivir también la dimensión de la misión desde la contemplación. Fueron aprobados por Honorio, perdón, por el Papa Gregorio IX en el año 1223. Y la última orden mendicante en sus orígenes es la orden agustiniana. La orden agustiniana tiene como origen un grupo de eremitas, no solo un grupo, sino cuatro grupos, que al final, en el año 1256, constituyen, por eh, decreto del Papa eh, Honorio IV, una única orden, la orden agustiniana la orden de san agustín como orden bendicante los orígenes eremíticos eh, siempre marcaron su tradición pero a estos orígenes eremíticos eh, sigue una gran tradición de estudio una gran tradición de eh, misión y también una personalidad fuerte en lo que se refiere a hacer viva y recordar la propuesta agustiniana, la propuesta que hace la regla de San Agustín a la vida consagrada. Nada más, he tenido que ser necesariamente breve. Continuamos la próxima semana. Gracias por su atención.
1: Y ya con el padre Antonio Bellella, a quien agradecemos, vamos a concluir nuestro programa de hoy. Pues es verdad, ya hemos llegado al final del mismo. Eh... Miren, antes de, de despedirnos, a mí sí que me gustaría hoy recordar, estamos en la fiesta de la Anunciación del Señor, lo hemos dicho al comienzo del programa, estamos en una fiesta hermosísima, la fiesta de la Encarnación, que nos hace, eh, nos lleva hasta la emoción, a todos nos lleva la emoción, y yo creo que a mí también. Pero además, en esta ocasión, esta fiesta se une a esa, a esa iniciativa del Santo Padre de consagrar, Rusia y Ucrania debido a la, al enfrentamiento bélico que están sufriendo al inmaculado corazón de, de María verdad de la virgen de la virgen la quejaritomene la llena de ama, la amada de Dios la llena de gracia, la amada de Dios como decíamos al comienzo de este programa y respecto al tema de la consagración me gustaría de la consagración de Rusia y Ucrania, al Inmaculado Corazón de María. Me gustaría escuchar también las palabras o traer aquí al programa las palabras de Stefano Chequín, que es el presidente de la Academia Pontificia Mariana Internacional y uno de los mayores expertos en la Virgen María en todo el mundo. Mañana este autor estará en Fátima, este profesor estará en Fátima durante la consagración de Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María. Porque este santuario tiene un significado muy especial en las apariciones de 1917 nos recuerda eh, Stefano Chetkin de la Academia Pontificia Mariana Internacional estábamos, dice él en el contexto de la revolución rusa y Europa en guerra y María se hizo presente y le pidió al sumo pontífice eh, esto de la consagración de Rusia al corazón de María los papas lo han hecho varias veces, el, su santidad el Papa Pío XII, San Juan Pablo II han consagrado al Sagrado Corazón de María Rusia, el mundo, la Iglesia e incluso el periodo del coronavirus. Con diferentes fórmulas, los papas han consagrado Rusia al Inmaculado Corazón de María en varios momentos, Francisco. Quiere volver a hacerlo y, y ha pedido a todos los obispos de la Iglesia Católica que se unan a esta ceremonia que tendrá lugar mañana, día 25 de marzo, en Roma y, además, y simultáneamente en el Santuario de Fátima y el mundo entero. El profesor Estefano Chequín nos dice que lo hará toda la Iglesia junta porque, como dijo Jesús, donde dos o más se reúnen en mi nombre, en su nombre, en el nombre de Cristo, Cristo está en medio de ellos. La unión es que hace la fuerza y además cuando pedimos juntos un favor, lo hacemos más fuerte. Lo hacemos con más fuerza, ¿no? Y por eso debemos trabajar juntos. Ya no seremos islas nunca más. En Cristo todos somos uno. Utomnes un un sint. le dijo Cristo al Padre. Utomnes unum sint, que todos sean uno. Aunque hay que reconocer una cosa, y el presidente de la Academia Pontificia Mariana Internacional lo advierte, ¿verdad? Estefano Chekin, que decíamos. Esta, esta consagración no es un acto bélico, ni una muestra de apoyo a ninguno de los países que están combatiendo durante la invasión de Ucrania. Y esto es muy importante también. No pedimos que venza uno ni el otro. Lo que nosotros pedimos a la Madre de Dios, a nuestra Madre, lo que pide el Papa Francisco también y con él toda la Iglesia y también con él nosotros, que como buena madre busque la paz para su familia, para la familia de los hombres y de las mujeres del mundo. Porque hoy el Papa Francisco además nos enseña que el mundo es una sola familia, somos una casa común. No pedimos la victoria de ninguno, absolutamente no, sino. Pedimos por la paz de todos. Y es un gesto con el que el Papa Francisco quiere mostrar que la Iglesia está dispuesta a todo, con tal de que llegue el fin de la guerra. Y es así. Y por eso nosotros vamos a unirnos Radio María, todas las radios del mundo, católicas van a estar unidas a esta, a esta iniciativa, todas las catedrales, todos los obispos, todas las parroquias de alguna manera y las, los centros religiosos, todos vamos a pedir por esto. Y con esta intención... Y también con esta petición al Padre, pues con esto yo y con esta intención que yo comparto con todos ustedes, concluimos el programa de vida consagrada de Radio María en esta semana. Gracias a todos, porque con su fidelidad mantienen el programa. Su fidelidad y su compañía es para nosotros una de las razones para seguir adelante, junto con María, porque ella nos está impulsando. Gracias. Ahora les dejo con la hora feliz el espacio dedicado a los más pequeños de la casa. Y además ya saben ustedes que Radio María no para, que están las 24 horas, se está emitiendo. Se despide de todos ustedes, amigos y hermanos. Padre Coldo Alzola, trinitario, recen por mí. Yo lo hago por ustedes. Recemos por la paz. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere. Que la paz sea realidad. Utomnes sint. Que todos sean uno. Que Dios les bendiga.